0: Добрый вечер в эфире канал Форума Свободной России. Меня зовут Дмитрий Семенов. Начинаем после рождественских выходных, в которые мы не выходили. Наш стрим и начало недели европейской начинаем с Игоря Миковенко, журналистом, публицистом и социологом. Здравствуйте, Игорь Александрович.
1: Здравствуйте, рад вас видеть. Приветствую вас.
0: Взаимно, да, ну вообще, раньше всегда считалось, что праздники, новогодние, рождественские, это такой мертвый сезон, да, но сейчас мы живем не в те времена, много всего на происходило, много что есть обсудить, я бы начал с вами, наверное, вот с чего, Лукашенко посещал Путина снова, да, приезжал в Россию на этих как раз-таки праздник, 25 декабря, и выяснилось, что Лукашенко смотрел пресс-конференцию Зеленского, но как-то по-своему ее трактовало, у него появилась убеждение что военное руководство давит на политическое для того, чтобы а, Украина пошла на переговоры. А, в то же время а, Залужный, один из главных военных, провел свою пресс-конференцию. Вот а, как, какие у вас ощущения? Действительно ли военное руководство давит на политическое и хочет переговоров?
1: Ну, это полная ерунда, конечно. <класс> на самом деле, вы знаете, обращать внимание, ну нет, обращать внимание на то, что говорит Лукашенко, надо. Вот, и здесь вы абсолютно правы, но это ну, примерно так же, как доклады, рапорта генерала Коношенкова, который врет каждый раз, когда открывает рот. Там, если считать количество, подсчитать количество убитых украинских военнослужащих, то получается, что у Украины была армия больше, чем население Китая или там сейчас Индия вроде как в этом году на первое место вышла больше, чем население Индии. Вот. Поэтому ну, вот, к высказываниям Лукашенко надо относиться примерно так же. Конечно, никакого давления там есть, есть безусловно, есть проблема с отношениями между военным и политическим руководством Украины. Это, это достаточно очевидная проблема. И, кстати говоря, выступление Залужного, его пресс-конференция это, это подтвердило Безусловно. Но в Украине никто не, так сказать, не пытается склоняться, склоняться к перемирию, к договоренности с Путиным. Все прекрасно понимают, а больше всех, наверное, понимают и Зеленский, и Залужный, что с Путиным никаких разговоров быть не может. Просто, ну, просто потому, что он, во он военный преступник, а во-вторых, и что не менее важно, что... что он человек, который не держит слова и который любые переговоры в любой момент засунет, просто порвет и выкинет. Поэтому результ, результаты любого соглашения. Поэтому я думаю, что ничего похожего не было. А было другое. Было, безусловно, есть дистанцирование военного руководства от политического есть и вот слухи о том, что там есть конфликт, ну, насчет конфликта я бы не стал так это называть, но есть, безусловно, очень разные, разные позиции, и, опять-таки, ну, есть противоречия очевидные, и, в частности, в, своем, в своей пресс-конференции Завуженный прямо, так сказать, возражал президента Украины, президент Украины сказал, что армия просит 450-500 тысяч человек мобилизовать. Заложенный сказал, что армия ничего подобного не просит. Армии просто нужно воевать, и поэтому нужно, нужно необходимое количество. То есть, на самом деле, явное было возражение тому, что сказал президент. И вообще, конечно, тот факт, что вот на сегодняшний момент не было сделано очевидного, того, что многие ждали, что вот все эти слухи о противоречиях между военным и политическим руководством Украины, что эти слухи лживые, самый простой способ был бы просто выйти вместе на совместную пресс-конференцию. И ответить, то есть выйти вместе два лидера Украины, политический и военный, могли бы вполне в одну секунду развенчать все эти слухи, что, конечно, пошло бы на пользу Украине. Но этого не было сделано. Это значит, что это, это было очевидная совершенно вещь. И я думаю, что это в голову приходило не только мне. Я, 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 точно, я абсолютно уверен, что военные политики, представители военного и политического руководства Украины уж точно не глупее меня. Вот, и поэтому они это прекрасно понимали. Это не было сделано. Это означает, что противоречия есть. Вот, но они носят, я думаю, что рабочий характер. То есть на самом деле я не думаю, что это какая-то серьезная проблема, но, скажем так, несерьезная, но проблема существует.
0: Есть, как мне кажется, еще одна проблема, которая может теоретически расколоть украинское общество. Это вопрос мобилизации, который сейчас сильно обсуждается. Вот был один из запросов внутри Украины, где, ну, по сути, там сорок на сорок. Вот так вот разделилось примерно мнение людей: необходима ли тотальная мобилизация и вот те меры, которые сейчас обсуждаются в Раде, или необходимы. Есть ли в этом опасность, как вам кажется?
1: Да, это, это ну я думаю, что это самый главный вопрос, и, собственно говоря. Но вот то, то, что существуют какие-то противоречия, я еще раз говорю, я стараюсь избегать вообще какого-то вот такого жесткого оценочного суждения того, что происходит в Украине, и не только поэтому, а просто потому, что я не думаю, что там есть какой-то конфликт. Но есть противоречия. И связаны эти противоречия, они естественны, потому что война затягивается, война, война явно идет не по сценарию России, но и не по сценарию Украины. Поэтому здесь никого нельзя обвинять, хотя обвинения звучат, но обвинения, с моей точки зрения, необоснованные, потому что мы видим, что происходит. Мы видим, что та помощь, которая обещана Украине странами НАТО и, прежде всего, Соединенными Штатами Америки, она зависла. Существует вот этот вот временной разрыв, когда значит, конгрессмены Соединенных Штатов Америки решают свои политические вопросы, да, безусловно, заслуживающие внимания и уважения, но, тем не менее, республиканцы хотят решить проблему мигрантов. Ну, плюс к этому они еще хотят утопить Байдена, что является нормальным с точки зрения здорового политического процесса. Но, тем не менее, в известной степени они хотят утопить Байдена ценой Украины. И это не может не вызывать некоторого, даже, я бы сказал, возмущения. Вот. теперь что касается вот самого главного вопроса это конечно самый главный вопрос понятно, что затяжная война приводит к истощению ресурсов и приводит к тому прежде всего не только военных, не только там проблемы боеприпасов которых всегда не хватает, но и проблема людей, потому что зал залужный э в, в, в целом э он скажем так, он немножко дистанцировался от этого законопроекта о мобилизации, сказав, что это вообще не, не, дело, армии, и вообще не дело армии решать судьбы гражданского общества. Но я позволю себе все-таки сказать, что это некоторое лукавство. Потому что, понимаете, конечно, не дело армии решать судьбы гражданских, гражданских людей, но когда эти гражданские люди, так сказать, призываются, мобилизуются и оказываются в армии, то, в общем-то, их судьбу уже решает армия. И тут вот, ну, скажем так, это уже такая немножечко софистика, я бы сказал. Вот. А ситуация действительно сложная. Ситуация, когда действительно возникает, ну, такой, я бы сказал, экзистенциальный конфликт. Все экзистенциальные конфликты, они, как известно, не имеют решения вообще. Вот, И это конфликт между тем, что надо защищать Родину и в то же время люди в 21 веке не хотят умирать. И это, в общем, ну, собственно говоря, что с этим делать. Тем более, когда Украина, в отличие от России, это демократическое государство, и, в общем-то, заставить, заставить человека, э э заставить человека, так сказать, идти умирать, это, ну, так, это вызывает какие-то определенные возражений со стороны человека, и со стороны его близких, и вообще со стороны общества. То есть, конечно, в сегодняшней ситуации, когда на Украину напал чудовищный враг, который на самом деле, если там начать с ним вести переговоры, начать, что называется, как некоторые предлагают, в том числе и там какие-то бывшие украинские очень популярные спикеры предлагают чуть ли не сдаться. То есть вести переговоры с Путиным, договориться с Путиным и вместе с рука об руку с Путиным предъявить иск Западу. Ну, понятно, что, что такое российские оккупанты, украинцы быстро поняли сразу после 20, 24 февраля. И вот то, что произошло в Буче, в случае победы России, это будет вся Украина. Вся Украина превратится в одну большую бучу. Это, это понимают все нормальные люди. Поэтому выбор существует между тем, что действительно каким-то образом все-таки мобилизовывать людей. Потому что без, без так сказать, какой-то мобилизации, может быть не такой большой, не такой тотальной, как сейчас пытаются сделать. Но тем не менее... Не то, что э, перейти в наступление, но и даже удержать нынешние позиции будет сложно. Здесь вопрос э, на самом деле во многом может быть решен за счет э, быстрой поставки достаточного количества техники. То есть, э, что называется, воевать не числом, а умением. И речь идет о том, что если будет достаточное количество дальнобойных ракет, самолетов, то может быть, может быть. Удастся обойтись без такого вот огромного количества людей, которых нужно будет бросать в эту топку войны. Поэтому я думаю, что действительно, просто, понимаете, в чем, в чем огромная разница. Мы видим, что количество жертв со стороны России значительно больше, чем со стороны Украины. Но Россия обладает преимуществом жесткой тоталитарной диктатуры при котором, вот, если спросить россиян, как они относятся к тому, чтобы идти на войну и умирать, то, наверное, результаты общественного мнения, если честному удалось бы провести такой опрос, окажутся значительно в большей степени критическими по отношению к мобилизации, чем в Украине. В Украине 40, 40 на 40, а если брать Россию, то я думаю, что соотношение будет гораздо более критическое по отношению к мобилизации. Да, безусловно, Какие-то пожилые люди, которым точно не грозит отправка на фронт. Там женщины, у которых нет молодых мужей и <coughs> молодых детей. Скорее всего, они могут сказать, что да, пожалуйста, пусть все идут умирать. Но основная масса россиян, конечно, выскажется против. Но разница между Украиной и Россией заключается в том, что в России это не имеет никакого значения. И Путин будет воевать, даже если вся Россия скажет нет. Путин все равно будет воевать, потому что России можно всей вот этой вот монолитной России, которая может даже скажет нет войне, ей будет объяснено очень популярно с помощью Росгвардии, почему она, Россия, не права. В Украине такого ресурса нет, поэтому здесь общественное мнение приходится учитывать. Поэтому, поэтому сейчас и существуют какие-то, что называется, непонятки между политическим и военным руководством Украины, потому что, в общем, эта ситуация крайне сложная. И вопрос тому, кто, кому, кто должен отвечать за это, кто должен в конечном итоге нести ответственность, ну, кроме всего прочего, за очевидное, совершенно неудачное наступление, так сказать, этого года. <клышлен> Тут я, я даже слышал, что какие-то люди, в том числе у меня, у меня в эфире, говорили о том, что это на самом деле удачное выступление украинские так сказать, публицисты но это конечно ерунда это, ну как можно считать удачным выступлением, наступлением, в результате которого не было освобождено ни одного населенного пункта крупного вот. поэтому это конечно неудача другой вопрос, отдельный вопрос, можно ли было избежать этого наступления, когда в общем-то запад, западные союзники требовали то какой-то отдачи при этом не поставляя авиацию, не поставляя там, достаточном количестве дальнобойных ракет. Строго говоря, вопреки собственной доктрине военной, когда нужно иметь трехкратное превосходство в живой силе, существенный контроль в воздухе, и этого все ничего не было. И в этих условиях требовать наступления было, конечно, абсурдно. Но в данном случае украинское военное и политическое руководство пошло, так сказать, на уступки, в результате наступления оказалось неудачным. В этом, кстати говоря, сейчас западные союзники винят Украину. Винить надо было бы самих себя, потому что, вопреки собственной военной доктрине, они требовали от Украины наступления, когда Украина не имеет ни одного условия для этого наступления. Поэтому вот такая вот сложилась ситуация.
0: Ну да, то, что вы э, чуть ранее описывали, это же тоже ровно то, о чем говорил Залужный, когда он э, сказал, что... Моя главная ошибка, наверное, была в том, что я неправильно оценил готовность Путина к количеству жертв, да? как раз да. таки ровно об этом. Ну, Смотрите, было еще за неделю, да, за последнюю неделю несколько публикаций интересных. Ну, во-первых, Нью-Йорк Таймс, которая приписывает Путину то, что он посылает некие тайные сигналы по дипломатическим источникам о готовности к переговорам. А во-вторых, Бильд, который пишет о том, что Россия может напасть на Европу зимой 24-25 годов. Вам в этих двух публикациях видится ли какое-то противоречие или они, собственно, последовательно идут одна за другой?
1: Вы знаете, что касается публикации о том, что, где говорится о том, что Путин посылает сигналы о готовности к переговорам, то это публикация в духе капитана очевидности. Путин не сигналы посылает, а Путин постоянно открыто говорит о том, что он хочет переговор. Вот он постоянно об этом говорит, и поэтому какое-то журналистское расследование сложное по этому поводу, я считаю просто нелепостью, потому что это ну, вот просто пересказ новостей. Вот, это не расследование, это просто пересказ новостей. Путин открыто об этом говорит, он говорил об этом на этой так называемой прямой линии, он говорит об этом все время, что да, вот Россия готова к переговорам, но вот злобная, агрессивная Украина к этому не готова. На самом деле, ну тут ведь важно, что иметь в виду. Когда Путин, с одной стороны, говорит о том, что мы, Россия готова к переговорам, а с другой стороны, в том же самом выступлении, в другой его части, говорит о том, что война закончится тогда, когда Россия добьется всех поставленных целей. а Именно демилитаризация, денацификация Украины и внеблоковый ее статус. То есть, это означает, что ну, в переводе на... В переводе с путинского новояза это означает, что Украина должна быть уничтожена. Должна быть уничтожена ее армия. И денацификация это означает, что украинского народа не должно быть. Потому что никаких нацистов в Украине нет. Ну, по крайней мере, в отличие от статистической погрешности. Во всем случае их намного меньше, чем в большинстве европейских стран, не говоря уже о России. Но главное это то, что под денацификацией Путин подразумевает искоренение вообще украинскости вместе скорее всего с украинским народом поэтому как совместить готовность к переговорам и такие заявления а совместить очень просто Путин врет вот. Путин действительно готов на какую-то приостановку огня которую он прекратит это перемирие прекратит сам лично в тот момент когда сочтет нужным а сочтет это нужным когда сможет добиться там перегруппировки передышки какого-то перевооружения, получения достаточного производства достаточного количества танков и боеприпасов и так далее. То есть, на самом деле, я думаю, что все разговоры о перемирии – это все от лукавого. Вот. Ну, а что касается того, что Путин нападет на какую-то европейскую страну, я думаю, что это, это, с одной стороны, может быть, это и хорошо, что они пугают друг друга, больше, больше оружия будут давать Украине. Но если рассматривать это с точки зрения аналитики, то это, конечно, полная ерунда. Потому что ну, на сегодняшний момент Путин напрягает все силы своей военной маши, машины для того, чтобы, укладывая в день в украинский чернозем по тысяче своих солдат, значит, взять Авдеевку. Авдеевку. До этого Такая же героическая, так сказать, операция была по отношению к Бахмутам. Когда тоже за то, чтобы овладеть какой-то грудой развалин, укладывались десятки тысяч российских военных. Здесь тоже Авдеевка, это, это груды развалин, которую вот уже несколько месяцев пытаются штурмовать. И в этой ситуации, когда все силы российской армии брошены на такие вот огромные, мегаполисы, как Бахмут и Авдеевка, вот в этой ситуации, что еще еще какая-то у него запасная армия торчит из заднего кармана. Это что вообще подразумевается? То есть, если, если бы были у Путина резервы, они бы были брошены сейчас на Авдеевку, для того, чтобы ее взять. Но этого не происходит. Значит, у Путина нет никаких резервов. Это значит, кто будет атаковать европейскую страну? Ну, тут прямо, прямо надо отдавать себе отчет в том, что Европейские страны, конечно, вряд ли, там, я не знаю, это Польша, это страны Балтии, вряд ли они обладают собственным ресурсом для сопротивления. Но, во-первых, сопротивление кому? То есть, какими, какими силами, по мнению авторов этой статьи, Путин собирается нападать на страны Европы? Ну и кроме всего прочего, помимо того, что у той же Польши есть собственная неслабая армия, это армия НАТО, Помимо этого, совершенно, совершенно очевидно, что значит, дело, ну вот сейчас пока еще не получило полного развертывания решения НАТО о так сказать, дислокации 300-тысячного корпуса солдат НАТО в приграничных к России странах Польши, страны Балтии. Ну весь этот пояс, включая Румынию. Но эта, эта процедура уже начата. И поэтому так сказать, войска НАТО уже стоят в Польше, уже стоят в странах Балтии. И что? Путин собирается воевать с войсками НАТО? С американцами? Ну, такие попытки у него были. Помните, в, Сирию, в Сирии замечательно. Самая, самая боеспособная часть путинской армии, ЧВК «Вагнер», столкнулась с американцами. В сирийской пустыне. И, и что? Там, я не знаю, нашли ли останки в этих расплавленных сирийских песках. От этих бандитов. Ну, самое квалифицированное. Самое боеспособное подразделение вооруженных сил России. Это ЧВК Вагнер. Того периода, по крайней мере. И что? вот Столкнулись. Ну и что? Есть желание повторить? Не вопрос. Но просто кто будет вторгаться? И с каким результатом? Мне кажется, достаточно очевидно.
0: Ну, тут э, действительно, как мне кажется, важный вопрос, как трактовать, да, все эти публикации, мы как-то с подлеком тоже это обсуждали, это надо трактовать как панические настроения, как панические атаки какие-то, или как месседж западному эстеблишменту, что вот может случиться то, если вдруг там э, Путин, если Украина, как бы, да, не отгонит Путина и дать ему там победить. Э, вот, и, э, раз вы про ЧВК вспомнили, еще одна публикация ну, она несколько, может, устаревшая уже, но все-таки давайте ее затронем. Это Wall Street Journal, э, которая пишет о том, что. Патрушев стоит за ликвидацией э, Пригожина. И вот э, я, когда читал эту публикацию, как все это описывалось, у меня, э, знаете, такой флешбэк возник э, с убийством Немцова. Тоже, быть, одна из популярных версий была э, та, что это все Кадыров? Да, может быть, Путин об этом знал, но прямого приказа он не давал. Здесь вот прям вот тоже похоже вот на это.
1: Ну, вы знаете, это, это все, это, ну, вот все это расследование, честно говоря, у меня... Вот последние два года такое, ну не скажу, что это разочарование всей моей жизни, но довольно серьезное разочарование в западной прессе. Я на протяжении там, 45 лет преподаю во всяких университетах, преподавал, вернее, <coughs> вот, за исключением последних двух лет, и преподавал в том числе всякие журналистские дисциплины, и всегда приводил в пример вот те самые издания, о которых вы сейчас говорите. Вот. К сожалению, сейчас я уже так не могу сказать, потому что они демонстрируют то, что уже с журналистикой можно назвать с трудом. Вот подобного рода расследование, что чуть ли не Патрушев самовольно организовал казнь Пригожина, ну, это, конечно, полная ерунда. Это надо совершенно не представлять себе ситуацию внутри России, чтобы подобное утверждать. Я, я не исключаю, что Путин поручил именно Патрушеву, организовать это, эту показательную казнь. Но при чем, тут, при чем тут вообще Патрушев, который сам чуть ли не по собственной инициативе это сделал, там, поставив известность Путина, не поставив. конечно, Это полная ерунда. Показательная казнь Пригожина была осуществлена по, <coughs> по личному приказу Путина. Причем эта казнь была осуществлена именно таким способом, чтобы ни у кого не было сомнений, что это Путин демонстративно уничтожил своего непослушного повара, который посмел поднять против него свою поварешку. Значит, это, это была именно показательная казнь, благодаря которой Путин восстановил свое реноме абсолютно единоличного персоналистского, персонального диктатора. Вот ничего больше. И, конечно, это было решение Путина. И, конечно, это... Ну, кому он там поручил контроль за исполнением, это совершенно не важно. Мог поручить кому угодно, хоть Золотову, хоть там, я не знаю, так сказать, ну, кому-то, кто мог дать команду вот этому, либо диверсионной группе, которая подложила возвращавку, либо артиллерийскому расчету, который уничтожил этот самолет в воздухе, не имеет никакого значения. Кому Путин поручил это? То есть, в данном случае, это решение Путина, безусловно. И это положило конец вот некоторому периоду, когда Путин утратил единоличный контроль над событиями в России. Он вернул себе свой персоналистский режим диктатуры. Этот режим сейчас все больше сгущается, сгущается и шлифуется. И вот эта коричневая фашистская туманность, она приобретает все более густой коричневый оттенок.
0: Вот Говорили ранее о том, что не получается взять да, руины Авдеевки и Бахмута у Путина. Но вот Шойгу похвастался на днях, что руины маленьким все-таки взять удалось. И примерно тоже новость одного дня, да, там то, что украины в СУ ударили потопили российский большой десантный корабль, Новый Новочеркасск. Какое из этих событий с точки зрения стратегических последствий для хода войны важнее?
1: Ну, я думаю, что здесь нет вопросов. Ну, что касается контроля над Марьинкой, то э, заложная проверка, э, э, и вооруженные силы Украины опровергают это, говорят, что там какие-то окраины Марь, Марьинки, они контролируют. Но <coughs> совершенно очевидно, что э, у, уничтожение еще одного э, большого десантного корабля, э, это существенно, потому что э, э, ру, руины Марьинки не воюют. Так же как руины Авдеевки не воюют. Это не является, это вот эти самые обломки домов, они не, являют, не несут в себе какого-то боевого потенциала. А что касается большого десантного корабля, то он несет, на себе, несет в себе определенный боевой потенциал. Это, это он сохраняет в себе потенциальную угрозу, например, это же десантный корабль, он сохраняет в себе угрозу штурма. Одессы, штурма Николаева с моря. То есть, это серьезная история. И то, что фактически, как президент Зеленский сказал, что Черноморский флот постоянно пополняет еще один корабль, пополнен свои, своим присутствием подводный Черноморский флот, это вот уже серьезно. Потому что на самом деле понятно, что Черноморского флота уже больше года как нет. Это флотилия, лишившаяся своего флагмана. Но сейчас это фактически флотилия, которая перестала быть черноморской. Потому что они в настоящий момент в основном э, находятся не в Черном море, а в Азовском. И, то есть это, черно, это не Черноморская, это Азовская флотилия. Ну и частично э, Новороссийская флотилия. Потому что именно туда дислоцируются корабли э, бывшего Черноморского флота. Для того, чтобы избежать уничтожения. Так что вот это существенная вещь. На самом деле, по сути дела, вот уничтожение вот этого корабля под названием «Новочеркасск» это один из эпизодов абсолютной проигрыш, абсолютного проигрыша России войны за Черное море. Это очень важная история, потому что ну вот на сегодняшний момент да, на суше идет очень тяжелая борьба. И пока инициатива вот на сегодняшний момент перешла к России. Но есть еще два пространства, где война идет совершенно другим знаком. Во-первых, это, я еще раз подчеркиваю, Черное море. Где Россия войну уже проиграла безоговорочно. Поэтому, потому что на самом деле, ну все уже, так сказать, этого флота нет. Ну, сохраняются какие-то корабли, которые являются площадками для запуска ракет. Вот. Но это уже не совсем флот. Это первое. И второе, на самом деле происходят очень тревожные для России события в воздухе. Это еще одно пространство, где идет война. Небо. И вот уничтожение, то есть здесь уничтожение большого десантного корабля, а в небе уничтожение пяти самолетов. Пяти Су-34. Это очень важная история. То есть такого не было с начала войны. Ну, в общем-то, выяснилось, что украинцы научились вот так вот уничтожать эти самолеты, использовать ПВО для этого или какие-то другие средства, это отдельная история. Но научились. И это явно не случайность. Поэтому вот здесь, я думаю, что ну по сравнению с успехами российской армии, успехи украинской больше. Они асимметричны, они в другой сфере. Это не наземная операция, это не взятие каких-то городов но это уничтожение реальной, реальной, реального боевого потенциала России на море и в воздухе это очень важно и здесь я просто еще последнее, что я хотел сказать в этой части нашей беседы это то, что вот это очень характерно демонстрирует наглядно, вернее демонстрирует различие войны, которая ведется с двух сторон России и Украины, если в один и тот же день происходит уничтожение большого десантного корабля. До этого было уничтожение пяти, пяти военных самолетов России. То с российской стороны наиболее значимыми актами было, были обстрелы России, э, украинских городов и гибель мирного населения. То есть Россия со своей стороны в основном может похвастаться убийством мирных граждан и уничтожением гражданской инфраструктуры. А Украина... Бьет по объектам, по военным объектам, по кораблям боевым, по самолетам, уничтожая их. То есть, на самом деле, вот, что называется, две войны с двух сторон. Одна с боевой техникой, а другая с гражданским населением. Со стороны России, вот последняя.
0: Да, с самолетами еще вот же что интересно получается, вроде как пишут, что хаймарсами они были сбиты, а помните, когда только хаймарсы поступили в Украину, Путин говорил о том, что будем щелкать их как орешки, вот это та история, когда орешки, э, орешки раскололи Орехаколу, получается, оказались сильнее Орехакола, и теперь мы с вами уже во второй части, всю вторую часть посвятим событиям, которые происходят в России, тут тоже есть о чем поговорить, начать я бы хотел эту нашу вторую часть с Екатерины Дунцовой, которые отказали в регистрации, ну, то есть даже не дали э, собирать подписи, да, там по формальным основаниям придрались. Ну и вы пять дней назад, соответственно, записывали стрим-интервью э, с Екатериной Дунцовой. Хотелось бы для начала спросить о ваших впечатлениях от э, нее как кандидата, как личности.
1: Значит, э, первое, что я могу сказать, что э, я пригласил Дунцова на свой канал для того, чтобы и самому лично понять, что это за человек, и так сказать, своей аудитории тоже стало ясно, что она из себя представляет. До этого были всякие слухи. Кто-то говорил о том, что это выдвижение с Михаилом Ходорковского. Кто-то утверждал, в частности, Невзоров говорил, что это стопроцентно агент Кремля. Вот. И в ходе этой беседы... Для меня стало очевидно ясно, и я надеюсь, что и для нашей аудитории стало ясно, что никакой она не агент Кремля, а это действительно искренний человек, который выдвинулся для того, чтобы составить альтернативу Путину. Это первая ясность, и, кстати говоря, ее отказ в ее выдвижении на 100%, если не на 1000, доказал, что она никакой агент Кремля. Потому что было бы странно, если бы... Кремль выдвигал человека, и после этого по абсолютно формальным, абсолютно, абсолютно облыжным предлогам ее не зарегистрировал. Так что процентов, что называется, у нее алиби. И это выяснилось. И я это выяснил в ходе с ней общения, было понятно, что никакой она не агент Кремля. Вот, это, это раз. Второе: это то, что это действительно человек, который по своему политическому потенциалу. Ну, не знаю, вот на момент своего движения, на момент нашей беседы, это человек, который, в общем-то, конечно, это не федерального уровня политик, это человек искренний, может быть, немножко наивный, и не готовый, конечно, к какой-то политической деятельности на федеральном уровне. Но это совершенно не значит, что из нее не может. Я, не, я понятия не имею, что вот это так сказать, проект самой себя, который Екатерина Дунцова представляет собой, она, я не знаю, что из этого может выйти. Вполне возможно, что это всероссийская известность, которую она получила в один момент в результате своего движения, вполне возможно, что она сможет и, и ею как-то распорядиться на дальнейшее, на будущее. Вот, вот. Я думаю, что это для нее лично очень хорошо, что ее так рано сняли с пробега, потому что э, вот э, в ходе нашей, нашей с ней беседы я просто обозначил серьезную проблему, что для того, чтобы остаться на свободе, она должна э, играть в игру Кремля. По принципу Бара не прислала 100 рублей, да и нет, не говорите. То есть она не может, например, сказать, что Крым э, украинский, она не может сказать, что война преступна, она не может сказать, что Путин преступник, которому место <coughs> скамье подсудимых. Это очевидно, и я об этом сказал. Я сказал, что это проблема, потому что вести, так сказать, избирательную кампанию умалчивая, то есть, ну, вот, говоря экивоками, держа вот эти вот пальцы скрещенными постоянно, ну так невозможно. Вот. ну, в общем, она со мной согласилась, и я думаю, что это очень хорошо, что ее ее не зарегистрировали, потому что иначе ей пришлось будет делать выбор между честностью со своими избирателями и тюрьмой и этот выбор нелегкий тут нет нет ну на самом деле тюрьму никому не никому не пожелаешь особенно учитывая тот наглядный пример который демонстрирует сейчас то что происходит с навальным но в любом случае я считаю что вот так сказать то что Дунцова не зарегистрировали это показатель того, что вот это мероприятие ритуальное, которое состоится 15-17 марта, оно будет резко отличаться от даже предыдущих каких-то электоральных мероприятий. Это будет не избрание Путина, очередное, пятое по счету, а это будет всенародная присяга всех политических сил и всего народа, «Приведение к присяге лично Путину». То есть, не Путин будет присягать народу, а народ будет присягать Путину, что уже начали делать те люди, которых явно допустят. То есть, это Зайчутко-Слуцкий, лидер ЛДПР. Это значит Николай Харитонов, которого представили, выдвинули от КПРФ. Это значит Дованков из партии «Новые люди». Ну, в общем, это люди, это вся, вся эта публика будет присягать Путину. Они для этого идут в качестве кандидатов в президент. Они будут публично просить Путина стать э, самодержцем на, в пятый раз. Вот такая вот история. И это ну, то, что Дунцовой... Я думаю, что не только Дунцова не, не зарегистрировали. Очевидно совершенно, что Гиркина не зарегистрируют. Значит, тоже совершенно очевидно, что никого из таких вот несистемных людей регистрировать не будут. Так что, ну, единственное, я не знаю, остается маленькая крошечная надежда. Извините за каламбур, что зарегистрировать Надеждина для одной единственной цели для того, чтобы показать, что антивоенный протест находится на уровне Одна вот. процента И то вряд ли. Вот, откровенно говоря, я думаю, что шансы надежды на регистрацию очень близки к нулю. Но могут быть неожиданности, опять-таки, для того, чтобы показать ничтожность антивоенного протеста.
0: Ну, меня, Игорь Александрович, во всей этой истории с Дунцовой знаете, что поразило? Вот, а... Некая непонятная для меня эйфория, которая многих охватила, что вот у нас появилась надежда, то есть такое абсолютно как будто бы непонимание людей, в какой реальности они находятся, что вот сейчас вот появится Дунцова, она зарегистри... ее зарегистрирует и большая часть или большая часть жителей России за него проголосуют. То есть, когда я вот это, все это вижу, а потом как бы не стоит особо, наверное, удивляться тому, что в России большой спрос на различных там магов, тарологов и прочее. То есть, какая-то вера в чудо. Как вы это объясняете?
1: Безнадега. Когда человек верит в чудо, когда э, никакие рациональные способы объяснения и никакие э, реальные. Понимаете, человек обращается к, э, там, к кудеснику, к магу э, э, или, там, на, например, к какому-нибудь колдуну для того, чтобы вылечиться, когда он не верит в медицине. Когда ну, ему не может помочь государство, реальная там, частная медицина, вот. он идет к какой-то бабке шептуне или к какому-нибудь, так сказать, знахарю и значит, надеется на чудо. В сегодняшней российской ситуации для людей, которые представляют антипутинские настроения, так сказать, какое-то там, демократическое, либеральное или вообще в целом антипутинское движение в общем-то довольно мало каких-то каких-то проектов в которых можно поучаствовать значит единственный, единственный проект в котором можно поучаствовать это то в конечном итоге к чему при, пришел наконец-таки после довольно долгих обсуждений довольно долгих дебатов пришел все-таки форум свободной России это помощь ВСУ, это помощь э, вооруженным, э, вооруженным формированиям, э, которые воюют бок о бок с украинцами в составе ВСУ. Имеется в виду, это э, Легион Свободы России, это Русский Добровольческий Корпус, ну и еще целый ряд подразделений из российских добровольцев, которые пытаются решить эту проблему вооруженным путем. Э, вот к этому очень многие... Не, не готовы склониться по много, по целому ряду причин. Во-первых, потому что они все-таки хотят э, сохранить, ну, как, э, значит, Евгения Альбац сказала, верность флагу. Вот, э, ну, или, так сказать, попри... пытаются э, сохранить, так сказать, за собой некую мифическую российскую аудиторию, э, которая может обидеться тому, что вот они призывают, так сказать, воевать с Россией. А, ну я сейчас говорю ну, в чем мы будем вокруг до да около ходить, я буду говорить о, сейчас о позиции того же самого Каса. я буду говорить о, о позиции той же самой команды Навального, хотя у них совершенно разные позиции, но тем не менее в данном случае я не говорю сейчас о Навальном потому что Навальный сейчас занимается выживанием просто в условиях вечной мерзлоты, куда он просто вмурован, он, он так сказать вморожен вот в этот в этот концлагерь под названием «Полярный Волк». Вот. Но команда Навального вот она занимает позицию очень близкую к Кацу. Хотя всячески пытается от Каца отмежевываться. Вот. Но они не видят себя вот в, в какой-то политической инфраструктуре вооруженной войны. Против, против Путина. Они себя в этом не видят. Им здесь некомфортно. Поэтому они цепляются за какие-то иллюзии. За то, что кстати говоря, вот когда мы беседовали с Екатериной Дунцовой, и я ее спросил: с кем из российских политиков, ну такого федерального масштаба она общается, она отрицала свой, свои контакты с Ходорковским и сказала, что она консультируется с Кацом, поскольку очень уважает его политический опыт и так далее. Вот, поэтому вот, понимаете, это вот, надежда таких вот людей, как Кац, как там Волков и так далее. Надежда на то, что в России все-таки можно с помощью выборов что-то изменить. Это абсолютно утопическая надежда, иллюзия. Но она объясняется тем, что какие-то другие способы сопротивления, а другое только вооруженное сопротивление. Вообще, случаев так сказать, свержения фашистских диктатур с помощью с помощью какого-то мирного внутреннего протеста, таких случаев история не знает. Вот, только вооруженным путем, только силой этот, этот чудовищный раковый опухоль может быть уничтожена Но это, с этим люди, которые, которым некомфортно так думать, они эту мысль выбрасывают. Остается верить в чудо, в иллюзию, в то, что там зареги... путинский режим сам совершит характеристь, зарегистрировав какого-то независимого кандидата... И плюс еще и позволит э, посчитать э, голоса за этого кандидата. То есть, ну, э, полный абсурд. Но, вот, к, сожалению, к сожалению, эта э, вера в волшебство, она от э, тупиковости собственной позиции.
0: Ну и самая последняя тема, наверное, самая обсуждаемая и постоянно с развивающимся сюжетом, это вот та самая почти голая вечеринка у Анастасии Ивлеевой. Я, я не знаю, честно говоря, с какой стороны здесь зайти, я просто давайте у вас для начала спрошу. Вы как это расцениваете, то, что сейчас происходит, как жаба-гадюкинг?
1: Да, конечно. Да, это типичный жаба-гадюкинг. Я сразу могу сказать, что я в самой этой голой вечеринке вообще ничего не вижу, ни хорошего, ни плохого, Понимаете? То, что мы все голые под одеждой, для меня с детства стало известно, и я по этому поводу никаких иллюзий не испытываю. И то, что каким образом выглядят люди, которые на закрытой вечеринке собираются вместе, чтобы провести время, я считаю, ничьё, никого это ничего не касается. Поэтому ну, отношение к этому абсолютно равнодушны. Но сами люди, которые участвовали в этой голой вечеринке, у меня не вызывают ни симпатии, скорее так некоторое такое сдержанное отвращение. Не потому что они голые, а просто потому что я хорошо знаю их политическую и общественную позицию. Это, это, это люди, большинство из которых поддерживают войну, или, по крайней мере, поддерживают тот режим, который организовал войну, даже если они публично говорят о том, что они хотят мира. Вот. Но а суть, почему, так сказать, вот такой резонанс? Я бы сказал, причина здесь очень простая. Дело в том, что это, опять-таки, вот люди, которые представляют другую, то есть люди, которые собрались на эту вечеринку, это такой гламурный путинский фашизм. То есть люди, которые хотят в условиях фашизма, как вот замечательная фраза, которую часто повторяла Ксения Собчак на тёплых крышах Москвы проходят атмосферные концерты. И вот э, это люди, которые э, хотят э, нежиться на тёплых крыш, крышах Москвы и э, проводить атмосферные концерты. Но эта часть вот гламурного фашизма, она вошла в жесткое противоречие с другой частью, основной частью, базовой, стержневой частью путинского фашизма, который можно назвать елейным фашизмом, э, потому что они... Постоянно, так сказать Кадилом размахивают И можно сказать Таким вот Жестким военным фашизмом И в принципе Вот эта вот вечеринка значит, Она стала Жертвой условного Собирательного генерала Гурулева Который утверждает Что дело женщины Не значит, бегать по вечеринкам А рожать, рожать, рожать А дело мужчины воевать, ну а в промежутках э, отправляясь в краткосрочный отпуск, на минуточку заглянуть в жене и потом через 9 месяцев отчитаться перед президентом о выполнении патриотического, а не супружеского долга. Вот это столкновение двух видов фашизма закончилось э, таком, таким хрустом косточек вот этого гламурного фашизма. Никакой жалости я к этому не испытываю, но я понимаю, что это, в принципе, такая вот тотальная зачистка, превращение путинского режима уже в окончательно, в окончательно такой вот милитаристско фашистский Это окончательная зачистка, так сказать, и, в общем, ликвидация сферы приватности. Это, вот, мне кажется, главный итог того, что происходит.
0: Я вот, кстати, полностью не идентифицировал два списка, да, список доверенных лиц Путина, который был тоже недавно опубликованный, список участников вечеринки, но невооруженным глазом кажется, что они не совпадают совершенно. Означает ли это, что ставка, что вот этот вот гламурный фашизм теперь отбрасывается на обочину и ставка сделана на фашизм вот другой, на второй, о котором мы говорили, фашизм Гурулева и Шамана?
1: Да, он фактически гламурный фашизм ликвидируется. То есть, на самом деле... Если уж окончательно убедиться, я понимаю, что очень противно, но я буду это делать, я посмотрю, так сказать, ну хотя бы э, при выключенном звуке, но посмотрю э, вот этот вот новогодний огонек, э, значит обязательно, может быть в записи, ну, так спокойно, чтобы не портить себе настроение, но обязательно это надо посмотреть, потому что я думаю, что из новогоднего огонька вычистят всех этих ну, или, по крайней мере, я не знаю, может быть, Киркорова оставят. Потому что он очень, уж очень он искренне каялся. Он и перед Песковым извинялся, там лез к нему обниматься. И записал видеообращение, где он говорил, что он, он зашел не в ту дверь. Вот. Ну, в общем, короче говоря, может быть, Киркорова оставят, хотя вряд ли. Но всех остальных вычистят. Сейчас Лолита Милявская... Ну, значит, плачет, рыдает, что ее концерты уничтожают, ну, ну и все остальные. И вот эта вот серия извинений, которая после этого последовала, я думаю, что вряд ли, как в таких случаях по отношению к Эрдагану говорили, помидорами не отделаешься, здесь вряд ли они отделаются извинениями.
0: Да, ну для меня вот Киркоров, конечно, наиболее мерзкого всей этой ситуации выглядит. И вот эта история с Песковым, потом видео, которое он записал отдельно изменений. Ну и последнее, наверное, о чем уже я вас прошу. Попалась у меня накануне такая вот публикация, мини-интервью, скажем так, Елены Коневой, это партнер проекта Хроники. По поводу социологики, по поводу россиян, где она говорила о том, что тема остановки и прекращения войны, она абсолютно доминирующая. Около 60% человек говорили об этом как о самом основном, что люди от Путина ждут. И здесь дальше она говорит, что причем неважно, какое окончание, да, каким исходом, поражением или победой. А вот мне кажется, это важно как раз, когда среди тех, кто за окончание войны, есть те, которые хотят, чтобы она закончилась победой России Путина, то это же такая большая взрывная бомба на будущее.
1: Вы знаете, я к Елене Коневой отношусь с уважением, но ну, я просто не знаком с ее этим исследованием. И я думаю, что она задавала такие вопросы. А что имеется в виду? Я, ну, поскольку она действительно такой увесистый социолог, не в смысле габаритов, а в смысле, так сказать, авторитета. И я думаю, что она задавала такой вопрос. Поэтому я думаю, что там эта разбивка есть. Но, вы знаете, вот сказать, что это не важно, можно только в одном смысле. Потому что вот если люди хотят завершения войны, но дальше уже их, конечно, конечно, подавляющее большинство из этих людей хотело бы, чтобы, ну, мы примерно представляем себе настроение россияны, конечно, желать поражения своему правительству, своей стране могут немногие. Ну, среди этих немногих ваш покорный слуга, естественно. Вот. Но я думаю, что просто вот сказать, что да, мы за то, чтобы Россия проиграла, чтобы российская армия была там уничтожена или сильно, сильно уменьшилась. Так могут сказать немногие. Но это не имеет значения. Важно, что они хотят завершения войны. Вот это важно. Устали. Это очень важно. Да. Нет, а просто еще к тому же. И кто-то умирать не хочет. Кто-то действительно вот это вот напряжение военное. Я думаю, что понимаете, если бы в России вдруг завелась политика, но если бы она завелась, то войны бы не было. Это понятно. Но ну, если бы в России завелась политика, то российское общество, конечно, прекратило бы войну. Просто кто же его спрашивает? В тоталитарных фашистских режимах население не играет никакой роли. Ну или, по крайней мере, в такого типа режима, который сложился в России.
0: Да, спасибо вам большое, Игорь Александрович, за этот разговор. С наступающим вас, с Новым годом, уже последний в этом году наш с вами эфир.
1: Да, с праздником вас, удачи и желаю успехов вашему каналу и форуму Свободной России в целом.
0: Да, большое спасибо. Напомню, что Игорь Ковенко, журналист, публицист и социолог, был сегодня гостем канала форума Свободной России. Ну, на этой неделе осталось еще два завершающих стрима. В пятницу планируется итоговый большой эфир. Так что будьте с нами и следите за анонсами, нажимайте на колокольчик для того, чтобы.